0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Buenas noches, Vampy. ¿Qué tal? Aquí estamos una noche más, ¿no? Un capitulito más.
0: ¿Qué tal, que ¿Cómo va la cosa por ahí, por, por Málaga?
1: Bueno, aquí tranquilito, ahora mismo con, con nuestras motos aparcadas sacándole brillo porque no podemos sacar la pasear, hasta que levanten este estas restricciones, ¿no? Locales o, o comarcales, ¿no? Que no podemos.
0: Confinamiento perimetral sectorial, en este caso. Correcto. Yo, aunque este podcast se puede escuchar, lo mismo se puede escuchar mañana que dentro de un año, hay que comentar de que estamos acercándonos a diciembre, en épocas casi navideñas, y aún a fecha de hoy no sabemos si vamos a poder salir o no vamos a poder salir, o nos van a confinar más o nos van a confinar menos, que en verdad esto es un coñazo, pero bueno, siempre nos queda la YouTube.
1: Sí, y salía a comprar pan, que dentro de la zona de perímetro donde podemos arrancar la moto y llegar a salir. Pero poco más. Eh, todo sea por, por una mejora sanitaria, que, que bueno, que ahora mismo es lo principal.
0: La verdad una... es que sí, que... pero que sigo pensando que es una pena tener que sacar la moto para ir a comprar pan, porque bueno evidentemente hay que sacarla, porque como la dejes guardada te va a quedar sin batería, las ruedas siempre van a estar en el mismo sitio, hay que mirarles la presión de vez en cuando. Y coño, que es bonita verla, pero también es bonito montarla.
1: Bueno, eh, no ha tocado vivir este periodo y, y bueno, lo importante es que lo principal es la salud. Y que nada, que nos respete y que estemos sanos para poder, en cuanto den el pistoletazo, poder disfrutarla con todos vosotros y poder hacer una visita por tu preciosa Huelva o, o visitar Málaga o, o ir juntos a otros rincones que, que aún faltan por, por pisar y conocer, que en nuestra Andalucía y España, pues hay, hay zonas preciosas. Pues hablando de, de esas rutas pendientes que tenemos, aquí tenemos a un buen conocedor de rutas. Hoy te traigo a un, a un amigo, compañero, otro motero, que lo vamos a freír a preguntas y nos va a contar, vamos a intentar sacarle su experiencia en diferentes, en diferentes palos que toca, que es bastante bueno, nos irá poquito a poco desgranando... Eh, su sabiduría eh, técnica eh, en el mundo de la moto y, y bueno, no me enrollo más yo te voy a presentar al señor Carlos Capel
2: Muy buenas noches yo hasta que no has dicho mi nombre, Carlos Capel, creía que estabas hablando de otra persona porque <risa> has dicho que sabía conocimiento, no sé qué, no sé cuánto y digo, hostia, ¿de, qué, de quién estar hablando? Y yo estoy aquí, me han invitado y, y, y no, no, no van a hablar de mí pero parece, parece ser que, que opináis eso de mí y bueno, la verdad es que se, se agradece
1: y, y encima modesto, ¿eh? ¿Has visto? Lo tiene todo Es que la verdad que
2: yo de, de motos, pues bueno Entiendo un poquillo porque últimamente sí que he estado probando diferentes motos, pero por lo demás, eh, poca cosa.
0: ¿Con qué moto se supone que, que conoces a, a, a Oscar?
2: Yo tengo una F800GS Adventure. Estaba en el grupo bueno, o en el foro de F800GS al principio de, de empezar el canal que tengo, que, pues si no lo sabéis, tengo un canal de YouTube.
1: ¿Cómo se llama ya que está?
2: Se <risa> llama Dark Rider Motoblog.
1: ¿Has visto, amigo? <risa> Era una de las sorpresitas. ¿Has visto cómo este hombre tiene mucho que contar, no? ¿Has visto cómo este hombre tiene muchos conocimientos?
0: La verdad que me ha sorprendido. Casualmente recuerdo, eh, a ver, eh, la primera vez que yo he oído hablar de Dark Rider fue en, en el foro, en un podcast que se llama fotos de nuestras monturas. Casualmente puso un enlace de, de un vídeo en el cual colgó y alguien comentó, oye, ¿tú eres Dark Rider? El del, el del blog de tal y cual. Y bueno, comentaste que sí. Y a raíz de ahí sí te fui siguiendo bastantes más viajes, que bueno, no voy a comentarlos ahora mismo, pero que sí lo comentaremos un poco más adelante. Es casual que tenemos aquí una, un, tres puntos de unión. Tú conoces a Carlos y yo lo conozco a él a través del foro, del cual yo, bueno, soy socio también del foro desde, desde, lo, desde los inicios. Mi moto es del 2008. Las vuestras son más modernitas, son las más feas, de hecho. <risa>
1: <risa> eh, eh, es complejo de no tener una adventure, eh, Carlos. Eh, te lo digo porque como nosotros tenemos adventure... Eh, claro, y eso
2: que yo soy chiquito. Pero tú mides un ¿cuánto? Tú mides uno no, o dos metros, ¿no?
1: No, uno o Claro,
2: es. así cualquiera, ¿sabes? Pero para la gente que medimos poco, ir con esos bichos, sobre todo por ciudad, es más complicado ella
1: bueno, eh, deciros también eh, una pequeña puntualización, que sí, que el foro de, de 800 GS ha estado ahí, es súper antiguo, está con grandes muchos compañeros que, que, que se nutren de ahí de mucha información para nuestras motos, pero el punto de unión, quiero recordaros que el grupo de WhatsApp el Ruina GS, ¿eh? El Ruina GS, y también uh -huh. de Facebook tenemos el canal de... Eh, BMW 800GS España, que son que son los canales que administro y, y os he conocido todo también a través de ese gran foro de, de 800.
0: Y al hilo de lo que estás diciendo, vaya tres patas para un banco. Claro. Un tío que lleva el grupo de GS, el grupo de Facebook de GS. Otro que lleva un podcast que también casualmente es de BMW y también de GS. Y luego tenemos en la otra vertiente a un señor que lleva... Un canal de YouTube, con lo cual se supone que... Bueno, perdón. Con lo cual es un influencer. Pero que me estás container. <risa>
2: no lo creo. Yo, yo Aquí la que influencia es mi mujer. Aquí la que manda es, es ella. Pero por lo demás... <risa> Yo, yo no soy un radical de, de BMW y a mí la, el problema mío es que me gustan todas las motos entonces cada vez que pruebo una moto es la moto que me compraría cuando pruebo la siguiente es la que me compraría y así tendría un garaje enorme la verdad lástima ser, ser pobre
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo además creo que parte una vez lo comenté de que bueno si yo tuviese disponibilidad de tiempo y de dinero, básicamente por ese orden, tendría un garaje con cinco motos. No más de cinco motos, porque tampoco creo que te hubiera tiempo para disfrutar cinco motos los siete días de la semana, los 365 días del año. Como nos gustan todas las motos, al final terminaríamos rotando una moto detrás de otra y una detrás de otra. Pero una de las razones por las que no suelo probar motos porque luego están las comparaciones y las comparaciones son odiosas. Si yo me deshiciera de la mía y comprara, por ejemplo, el modelo de la, el modelo adventure echaría de menos siempre cosas de la mía y siempre terminarías echando cosas de menos de, 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 tu, de, de tu montura anterior pasa por ejemplo con los cascos ¿no? o pasa por ejemplo con los móviles bueno con los móviles no tanto porque cada vez son más mejores y superan mucho más a, la, a las versiones anteriores lo Pero... que no
1: suele pasar con las con las ex uy, uy, lo que ha dicho
0: eh, qué barro no te no 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 lo que no dicho. no no no
1: metan...
0: <risas> moto, moto, no te no 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 no
1: bueno, un momento, yo he dicho ex, yo, la ex, yo no he dicho si sí, mi ex es una mujer o es que es, ¿me entiendes? Tú estás presuponiendo ya No estás asustando.
0: Toda, ¿eh? <risa> ah, buen entendedor. En fin, Carlos, Dad Rider. That Rider empieza, creo que recordar, en el 2017.
2: Uh, sí, 2017. Eh, no, en el 2000, a finales del 2016, principios del 2017. El primer vídeo creo que lo subí en el 2017. Fue a los pocos meses de que naciera mi hija.
0: Es que te lo tengo que preguntar porque... Del mismo modo que yo le eché huevos a esto para, para crear un podcast y echarme para adelante porque yo tenía muchísimas dudas. Esto me, realmente no empieza en 2016. Yo creo que empieza incluso antes.
2: Efectivamente, empieza antes porque antes de empezar a subir vídeos me preparé para aprender a, poder, a saber editar. Entonces, tuve un proceso de saber editar vídeos. Y vídeos que, que no subí y que me servían para aprender a editar. Empezó esto antes incluso que naciera mi hija al principio, se podría decir que al principio del 2016.
1: Puede ser que empezase con unos viajes con tu padre, puede ser, ¿no? No, Entonces... no, por favor,
2: el, a este hombre que lo echen de aquí, por favor. <risa>
0: Le acaba de caer un zasca en todas reglas. Sí, sí, por favor. Total, que no. total,
1: pero bueno, eh, sí que es verdad que, que es el, el viaje con tu padre no lo editas y lo sube también.
2: Sí, pero hay, no sé si a lo mejor te digo 60 vídeos antes del viaje a Escocia. No me quedo corto.
0: En tu defensa, Oscar, diré de que yo tengo la sana costumbre de que tanto en Instagram como por ejemplo en YouTube suelo ver las fotografías, las primeras y las voy contrastando con las últimas. Y ahí sueles ver eh, la diferencia de, de las personas, de cómo se, se van incrementando mejores fotos, etc. En el caso, de, por ejemplo, de, de Carlos, he visto sus primeros vídeos. Lo que pasa es que YouTube tiene la sana costumbre de que luego te los va entrelazando. Yo lo suelo consumir YouTube eh, a través del de Smart TV entonces, termina entrelazando una cosa con otra. Y yo empecé a ver los primeros vídeos. Me gusta ver los primeros vídeos porque tú realmente ahí ves los primeros vídeos, como uno aprende y cómo... Evoluciona. Se, cómo evoluciona sí. y se nota. Y yo, yo mismo escucho el primer o el segundo podcast del principio y digo, joder, macho, qué, qué, qué novato me parecía yo ahí viéndome a mí mismo sin apenas música, sin apenas efectos. No sabía meter los efectos, cortaba de aquella manera. Pero luego vas evolucionando y ves cómo... La propia cara de Carlos, y te invito a que tú veas los primeros vídeos, Carlos en los primeros vídeos no sonreía, pero luego aparece un vídeo en el que está con Xavi Fárrega, donde uh -huh. pega cuatro leches muy bien pegadas, en donde las pasa canutas, porque solamente ver los vídeos y ya uno está sufriendo y te dices tú, ¿dónde coño os metéis? Es que además esa, esa carrera que, yo, que ellos hicieron, yo lo estaba viendo y estoy, yo estaba sufriendo. Digo, yo es que casi que me doy la vuelta.
2: Sí, no el problema es que no podíamos dar la vuelta, si no lo hubiéramos hecho.
0: A ese trozo lo pasé bastante mal, pero luego lo,
2: se podría decir que lo superé, aunque me haya caído. Te queda un poco de entre cansancio... Sufrimiento y luego alegría, ¿no? Al menos haberlo intentado y haberlo conseguido. Lo importante para mí es intentarlo, ¿no? Y ir mejorando a cada salida que hago de, por el campo.
0: Pero yo pienso de que tú lo has acabado pues, satisfactoriamente, porque el hecho de, de haber seguido para adelante, no haberte rendido, probado y comprobado que tú eh, tienes capacidad para seguir adelante. Otro hubiera dicho, la moto se queda aquí, otro se hubiera hecho daño. Y lo que sí que es verdad es que cómo se multiplican los kilos cuando está tumbada, eh?
2: Y sobre todo cuando tienes que empujarla, bueno, o bajar una cuesta llena de piedras empujándola, ¿sabes? Eso es una locura. Es que no llega, el problema es que no llevábamos ni una hora de evento y después de eso yo ya estaba destrozado. Yo me hubiera ido para casa. Estaba agotado. Le había pasado bastante mal.
1: Concentrándonos en, en, en este capítulo, tus capítulos son variopintos, ¿no? Tienes de todo, no solamente a lo mejor de pruebas que hayas hecho. Hablas, por ejemplo, equipamiento técnico, hace reviews, hace comparativas, hace... cuéntanos un poquillo de, de tu canal, ¿en qué, en qué consiste?
2: Bueno, mayormente es... salgo cuando salgo en moto siempre me... Me grabo, me gusta grabarme y sobre todo luego me gusta editar porque me entretiene mucho. Salgo con la moto y me grabo y luego pues cuento lo que me ha pasado en donde sea, lo que haya hecho, si es un viaje es un viaje, si es un evento un evento y si es una salida aquí al lado de mi casa pues eh, lo mismo. Y luego últimamente estoy teniendo la suerte de que me están dejando bastantes motos para probar y puedo hacer eh, una review explicando mis impresiones respecto a la moto. Entonces me las, por suerte me la dejan un fin de semana incluso, o más tiempo. Una, Benelli me está dejando las motos una semana entera, entonces me da tiempo más a, a probarlas. Y luego pues también hago reviews de, de productos relacionados con lo que yo hago, que es grabarme. Puedo hacer reviews de cámaras o, o de equipamiento que, que yo tengo. Vamos.
0: Recuerdo el primer vídeo donde dijiste... Eh, este vídeo iba a ser con tres cámaras, pero una de ellas voló.
2: Hostia, es que el primer día que me acuerdo perfectamente fue el 7 de enero.
1: <risa> los Reyes
2: Magos. Sí, sí, sí puse una, una cámara en, en el top case con una pegatina de estas del chino y se perdió. Cuando me quise dar cuenta, había volado un buen regalo de Reyes
0: ahí lo estaba enseñando la Rambla de Barcelona muy bien enseñado por cierto
2: sí, sí es verdad en ese primer, esos primeros vídeos no sé si fue el primero o el segundo ese fue, fue de los primeros
0: yo recuerdo que uh -huh. fue de los primeros además me llamó toda la atención porque por aquel entonces ya tenías tú el, el, el Schubert C3 Pro yo no creo, que lo, creo que lo compré incluso antes el tuyo es eh, el amarillo blanco y negro brillo y el mío es el mate si te das cuenta
2: Ah, es verdad, el tuyo es Mate, sí. Ahora que me fijo, sí.
0: Me encantaba yo primero lo compré en mate y después lo, lo descambié sin haberlo... Entonces no solamente
1: hacer review, ya, ya influencer, ¿eh? ¿Te has, fijado, ¿Te has fijado, Carlos, que eres influencer?
0: Con...
1: <risa> Se fijan en tu ah. equipamiento.
0: Sí, sí, sí. Yo te digo, me llamó la atención el casco. De hecho, me ha llamado la atención ese casco. Creo que te he visto un clean de los últimos. También te sí. vi un...
2: Yo te, un tengo muchísimos cascos, ya. Tengo siete cascos, creo.
0: Ya,
1: ya solamente no te van a prestar cosas para review. Incluso te van a, a equipar, ¿no? Las marcas
2: no, eso no No soy tan influencer Es que la, la palabra influencer A mí no, no me acaba de gustar Es como No sé, suena mal no, no, la, la gente lo dice De forma, bajo mi punto de vista Despectiva, creo ¿eh? Yo creo no sé.
1: que Mucho influencer le suena mal le suena mal hasta que le empiezan a dar <risa> los lo regalos o le dan material para que, para que enseñe y al final, pues nada, es una manera de, de recibir en especia por, por el trabajo que realiza.
2: Sí, por, a ver, por ejemplo, a mí últimamente hay unos chinos que me han enviado guantes. Y vale, yo voy a hacer un vídeo, pero... El problema es que se creen el derecho de exigirte que el vídeo lo hagas inmediatamente, porque son guantes que vale, valen 20 euros y parece que te estén regalando una cosa de 2.000 euros, ¿sabes? Es decir, te están dando un guante que además ni me lo voy a quedar porque lo voy a sortear. Bueno, pues tengo tres guantes para sortear, así que si os queréis suscribir... <risa>
1: Por supuesto. Eh... Sí, bueno, pero por ejemplo, drones, bueno, hay otras herramientas de trabajo, cámaras, drones, cámaras para casco... Eso, a olvídate, a mejor,
2: eso es nada, pues, nada. Bueno, todo todo llegará, a ¿eh?
1: Yo me acuerdo hace tiempo de tener una conversación contigo que estaba mirando a lo mejor la posibilidad de cambiar moto, y demás, y salían las nuevas, las 1250, fue hace... Un año o año y medio tuvimos una conversación y decías: Tú el problema es que no me dejan las motos para poder probarla y hacer el review. Ya te dejan motos, ya hay marcas que te dejan motos para que haga esa. Sí, esa pero review. por
2: ejemplo, BMW me la deja un concesionario y me la deja desde las, 6 de, digo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, vale, sí, para la puedes probar y, que sí, y ver si va bien o no va bien. Pero para hablar y hacer una review muy exacta muy exact y sabiendo los, los pros y los contras, pues estaría bien tenerla un poquito más de tiempo. Pero ya sé, es una BMW que vale 25.000 euros y me la llevo a Marruecos rápidamente.
1: Eso es, eh, eh, desgraciadamente, bueno, sí, desgraciadamente, afortunadamente, esto va a relación del número de suscriptores que, que le siguen a uno. En el momento de que sepan que ha salido en este podcast, seguramente subirá el número de tus suscriptores <risa> y, y, y posiblemente te dejen BMW. Eh, seguramente, de seguramente,
2: No, que no, yo no me quejo, ¿eh? que la verdad que para los suscriptores que tengo, pues que marcas como Benelli... Y algún que otro concesionario que me, que me deje las motos fines de semana entero, pues la verdad que a mí que me gustan las motos, yo encantado, ¿sabes? Pero sí. bueno, siempre uno siempre aspira más, ¿no? Uno va mejorando, el, el canal va creciendo, pues bueno, siempre tiene la ilusión de ir creciendo e ir mejorando en todos los aspectos. Y ese, pues, podría ser uno, uno de esos, ¿eh? Que las marcas, pues bueno, se fijaran un poco más. Que a lo mejor no se fijan porque hago mal los vídeos, que... Que, que todo puede ser, que esto no suene como a una queja, ¿sabes?
0: No, no, Ay. si yo creo que... A ver, yo bajo mi punto de vista creo que te debes, debes de sentirte orgulloso por la, el número de suscriptores que van creciendo y el número de pulgares hacia arriba que van también subiendo. Evidentemente, como en todos lados, siempre habrá quien se queje o quien critique porque eso, como es gratis... Sí, eso
2: es está claro que el canal va creciendo y va, lo que dices tú, va subiendo los, los likes y los dislikes también va creciendo, entonces es lógico yo, a todo el mundo no le puede gustar lo que yo hago, igual que tu podcast a lo mejor a todo el mundo no le gusta pero que me estás container ¿cómo? ¿cómo? <risa> que es difícil, ¿eh? que es muy poco comprensible eso la verdad tiene estaré Creo que... es una cosa que estoy totalmente equivocado es una cosa que no puede pasar, pero pero imagínate que, que llega y hay alguien que le da un dislike a, a tu podcast pues a mí al principio me, me sentaba bastante mal, y digo, hostia, ¿cómo puede ser que, que haya alguien que, que no le guste, a lo mejor un vídeo, ahí por ejemplo el último vídeo, yo que sé, así largo que he hecho de ¿no? Raider 1000, que me he tirado 40 horas editando fácilmente pues hay gente que le da dislike y, hostia, pero pero ¿por qué, tío? por, por, por si no te gusta el canal, oye, si, no te quedes, no, no vayas a... Porque es que hay veces que me dan el dislike antes, al minuto, ¿sabes? Es decir, ya está aquí el, el hater número uno, ya ha visto que he subido el vídeo y ha dado el dislike. Y bueno, eso al principio pues afectaba más, pero ahora pues bueno. Lo bueno sí. es que tengo mucho más like, likes que dislikes. Eso. eso es
0: así, compadre. Eso sigue siendo así. La comunidad
2: que tengo y estoy generando me gusta.
0: Yo te voy a confesar una cosa, Carlos, y es que cuando yo empecé con, con esto del podcast, mi mayor temor era que, que, que hubiera gente que, que, que me criticara. Y evidentemente era lo que me podía tumbar emocionalmente, porque esto... Aunque la gente se crea de que nosotros ganamos dinero con esto, pero esto nosotros lo hacemos aún perdiendo dinero, porque nosotros tenemos que invertir, como tú mismo has dicho, en Mucho. la edición, como tú mismo has dicho, en la edición tú has echado 40 horas. Esas 40 horas no las ve nadie. Son 40 horas que tú, aunque tú estás en tu casa tranquilamente calentito, pues son tus 40 horas que tú las estás echando porque te gusta esto, por amor a al arte.
2: Perdón. Que si no te gustara esto no lo harías, porque si fuera por el dinero ya te digo yo que, que ni loco. Si hacemos esto de lo que estamos haciendo ahora, de grabar y luego tú te, te tirarás X horas editando el audio para que quede perfecto, añadiéndole música, efectos. Pues con vídeo pues quizás es un poco más pesado porque tienes que, que tener una cosa más en cuenta que aparte del audio que es la imagen. Entonces son muchas horas y ya te digo que si no nos gustara lo que hacemos no lo haríamos. Porque no económicamente no es que no compensa. Eso está muy claro.
1: Bueno, hay gente que tiene firmas detrás, que hay gente que incluso sí. invierte, invierte dinero en, en autopublicidad para poder llegar a más gente e incluso... Eso está claro. Sí, hay
2: canales que claro. se dedican a eso y perfecto. Porque, porque es que es, es un trabajo, yo lo considero un, un trabajo. Es un hobby, pero hay gente que le va bien y es su trabajo, 100%, y se dedica a, a YouTube plenamente.
0: Yo creo que el, en el momento en que a mí me dijeran, tienes que grabar toda la semana, todos los miércoles y, o todos los lunes y los, y los viernes y encima tienes que hacerme contenidos de una hora y media y tienes que, yo creo que en ese momento yo lo dejaría todo, porque es cuando pasa de ser un hobby a un trabajo y aunque me pagaran, uh -huh. esto no está pagado
2: Te puedo llegar a entender, pero ¿qué prefieres? ¿Trabajar en un trabajo que no te gusta o trabajar haciendo vídeos que te gusta O tú, por ejemplo, haciendo radio, ¿sabes? Imagínate que, que llega alguien con dinero y te dice, oye, pues mira, si haces esto vas a, tener, vas a poder dejar tu trabajo que a lo mejor no es 100% lo que te gusta y vas a hacer esta cosa que vas a dedicarle quizás más tiempo que antes pero te complementa al 100% ahí está cada uno, es como yo pongo de ejemplo a Charlie, Charlie pues a lo mejor económicamente le hubiera ido mucho mejor haciendo lo que hacía que era vender vídeos, eh, digo, vender pisos pues ahora eh, le dedica mucho más tiempo al a tema de edición y tal y y bueno, es una persona libre que, que vive de ello y. ¿Libre? Eh, perdón Yo creo que es libre. Él está él, él no sabe nunca dónde va a estar. Eso es libertad. Mm. Bajo mi punto de vista, ¿eh? cada uno tiene la libertad como utopía o lo que sea. Pero el no saber qué te va a pasar ese día, yo que sé, debe de enganchar. Y yo creo que es lo que le pasó a él. En, se enganchó a eso y no sabe ya no sabe parar y ahora aparte ya es una factoría es, es Charlie Sinewan ya es ya mueve a mucha gente tiene muchísimos suscriptores y, ah, no. y bueno sí. ya tiene marcas detrás entonces sí tiene compromiso es un trabajo ahora es un trabajo pero hace lo que le gusta
0: que conste que de nuevo no voy a criticar a Charlie ni le voy a ni le voy a poner más alto de lo que ya está ¿eh? uh -huh. pero vamos a partir de la base de que Charlie Empezó igual que empezaste tú, igual que empecé yo. Empezó con, con mucha timidez, Exacto. con muchas cositas. Yo recuerdo los primeros vídeos tuyos, Carlos, que tú no sonreías ni de coña. Y ahora, te, si te enseño la teta, seguro que me ríes.
2: Hostia. O,
1: o se echa a llorar
0: o se echa
2: a llorar a ver, todo depende si está depiladita me lo mira no, yo si soy... está peludita pues no sé tío
0: yo soy osito de peluche eso te, te, te lo puedo ya volviendo a lo que te estaba diciendo Charlie el, la, la factoría de Charlie en sí eh, vende porque Charlie es un tío guapo no es como tú como yo bueno, yo es que directamente no me pondría delante de una cámara porque por eso hago los podcasts. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. No, no, no,
2: esto sí que no. Por favor, corta aquí. Yo soy muy, pero que muy guapo. Y no, pregúntale a mi madre. Ahora mismo le digo a mi madre que se conecte al Skype y que te haga una videollamada para decirte quién es el niño más guapo que hay en el planeta. Y ese voy a ser yo.
1: Bueno, eh, eh, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de motos? Ah, ¿pero esto
2: iba estoy de motos? O?
1: Entonces, que había, había un momento que ha sido el rincón de llorar. Hemos estado aquí... No, pero esto es
2: como una montaña rusa. Ahora nos, nos, Primero uno se cuenta las penas y luego nos contamos las alegrías y así el programa siempre queda a lo alto.
1: Me voy a adelantar a mi amigo Bampi, al conductor de este programa, y... Y, y bueno, ahora llegaremos al momento anécdotas, porque este señor me imagino yo que tendrá montones de anécdotas, tanto en edición, en grabación, en situaciones eh, de, de grabación, tanto en las, en las pruebas que ha realizado, en, en el viaje fabuloso que me hubiera encantado a mí hacer, tanto por, por, por con quién iba a, y a dónde fuiste. Los, los fans, eh, bueno. Al final, al final es un, un invitado donde nos puede incluir en eh, muchas cosas.
2: Bueno, yo, anécdotas así, el problema de YouTube es que no puedes hacer los vídeos eternos. Si ya os parece largos el vídeo de la rider, imaginaros cuando lo tengo, lo que diría, la primera edición, ¿sabes? Que entonces ahí es cuando empiezas a, a qué quito y qué pongo, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que no se ven, que son súper graciosas y que las tengo que quitar. Molaría poder subir un vídeo de dos horas, pero aquí en este caso no me vería ni mi madre, entonces <risa> <risa> es complicado. Y luego, pues el, el viaje de Escocia, pues sí, es... Para mí fue especial porque sobre todo lo hice con mi padre, que se acababa de jubilar, y bueno, fue como una, una recompensa, ¿no? Hacia él, un un detalle, porque mi padre, cuando mi hermano y yo nacimos, vendió su Ducati 24 horas. Claro, él siempre ha sido motero, pero en aquellas épocas era difícil y esa moto pues, se vendía muy bien y, y la tuvo que vender. También por la presión de mi madre, porque <ríe> mi madre es, no es como mi mujer, eres un poquito más dura, digamos. <ríe> Te quiero, mamá. <risa> y bueno, es una recompensa a él, ¿eh? hacer un viaje le convencí se compró la moto y a, a, se la compró creo que fue en, en marzo o abril y en, en julio estábamos yendo hacia Escocia 14 días de, de viaje de compartir, al final fueron 6.750 kilómetros creo, y sobre todo no sé cómo mi padre no me odia porque el último día, como yo al... Al día siguiente creo que tenía que volver a trabajar y le hice hacer Calé-Barcelona 1.300 kilómetros en un día. Entonces, aún no sé cómo me tu habla.
0: Tu padre prácticamente eh, se pasó un tiempo en seco de no 35 coger años. Madre mía, y se montó el r 1.200.
2: Eh, 1.150 R. Perdón, no, eso. No el
0: AR 1.250. Y se hizo contigo 6.000 y pico de kilómetros. Sí, sí, es un mérito. Yo te desheredo. Sí. <risa> Y, y tu, tu madre
1: se quedó descansando,
0: ¿no? Claro, era una vacaciones
1: para mi padre y un descanso para mi madre.
2: Ya ves. Lo hice todo para cuadrar fechas ahí.
0: De tu mujer ya hablamos, ¿no?
2: no yo, yo, yo de mi mujer no me puedo quejar porque es una santa. La verdad que cuando yo aprovecho para editar es por las noches. Cuando los niños están dormidos y yo pues me vengo aquí donde me veis, es un escritorio que está en el, el comedor porque el piso que tenemos tampoco es que sea muy grande. Entonces yo me vengo aquí a, al comedor y... Y aprovecho para editar por las noches. Porque eh, con el trabajo, de los niños y tal, no saco. No hay más tiempo, vamos.
0: Que también hay que matizar que esa es la parte en la que no se ve cuando tú editas. Que tener una persona al lado que te eche un cable, que no te pone pegas, que no, no, no solo no te resta, sino que además te suma. Yo esto ya lo he usado varias veces. Uh -huh. O sea, que encima te deje salir en moto. O sea, perdón, ¿no? está mal decir que te deje. Sí, es verdad.
2: No, es. es... Hay veces que yo, yo pienso, joder. A lo mejor este fin de semana me tenía que haber quedado en casa. Pero justamente ese fin de semana me habían dejado una moto, que al principio es que para mí es complicado que te dejen la moto. Entonces, yo la verdad que no tengo ninguna queja y más. Yo muchas veces eh, al... Cuando nacieron mi hija, sobre todo la, la, la pequeña, bueno, la grande en este caso, yo cuando hacía los eventos en moto, yo me los llevaba. Eh, yo iba en moto y mi mujer iba en el coche con, con mi hija. Eso suponía mucho más gasto, lógicamente, porque era con el coche mucho más kilómetros y tal. Y eso pues lo estuvimos haciendo el, el primer año y medio. Luego pues vimos que era un poco tirar el dinero porque era demasiado gasto, ¿sabes? Era hotel para toda la familia gastos de kilometraje de, de mi moto, de del coche y para la economía que nosotros tenemos pues no era viable por eso dejo de venir, pero aún así yo siempre que intento y ella quiere, se viene conmigo recientemente hicimos, en el canal hay varios vídeos que aparece ella, que he hecho alguna rutilla con motos que me han dejado y se ha venido y hemos pasado un, un rato, bueno, juntos, que eso también va bien por, para liberarse, entre comillas, de, de los niños.
0: Y es verdad, ¿eh? el, muchas veces el desconectar, el tiempo que tú desconectas fuera de casa, que ya sea en la moto, ya sea en un hobby que te gusta, pues parece que no, pero luego vuelves con las pilas más recargadas como para seguir adelante en el día a día.
2: Uh -huh. Yo siempre he intentado, todos los hobbies que, enten, que he tenido o que tengo, siempre he intentado vincular a la familia, porque si vinculas a la familia,
0: luego es mucho más fácil. El, el poder hacer ese hobby, ¿sabes? Sí, 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 y que lo diga. Bueno, y volviendo al, al, al tema de la moto. En los últimos vídeos que vi, hay un vídeo que no quise ver porque, entre otras cosas, me iba a doler verlo. Y el último sí que lo vi, que creo que ya una triunfo, donde se notaba, claro, evidentemente, de los primeros vídeos, los últimos vídeos, se nota que hay mucha mejor edición, que se habla pues, mucho más guionizado. De hecho, luego al final digo que viene a hablar este hombre, lo bien que todo lo tiene preparado, lo bien que claro, y luego ves que en el depósito tiene un papel puesto con <risa>
2: <risa> los trucos del youtuber. Eso es... ¿En qué, qué vídeo estás hablando? Es que no sé ahora mismo. ¿Cuál?
1: Lo
0: <risa> voy a evitar, ¿no? Y quitar esa parte.
2: Sí, para no, que no, no se vea no. el papel.
0: Eh, no, 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 no. Porque, pues, estuvo muy bien porque, entre otras cosas, me dio ideas, ¿no? Porque yo creo que está muy bien, aparte, está muy bien eso de que le enseñe ciertos truquitos que pueden servirle a, a cualquier persona. Y la verdad es que me pareció muy bien. ¿Este vídeo ibas hablando, ibas con una triunf? Eh, creo que era una especie de una Bonneville, puede ser. y vas con tu padre y paraste en una gasolinera para repostar.
2: Pues ah, sí, aquí. vale, vale. Sí, este es el último vídeo. Ha el último vídeo. Eh, que era, hablaba del Black Friday. Eh, hice una investigación de productos que estaban con descuentos antes. Y para que no se me olvidaran, pues lo llevaba apuntado. Y... Que de
0: hecho, me quedo con el de la pinza para la GoPro para poder usarla en el, uh -huh. en el casco. Ese me lo he quedado yo en mente. Pero bueno, voy a esperar a que salga en el Express, que yo soy un tieso, entonces tengo que ir arañando
2: <risa> Sí, esa pinza es cara, es cara. Va muy bien. No creo que salga en el Express, es pues? lo que quieras.
0: No, un año, pero el Express... Esa gente es, este lo, 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 lo imitan todo, lo copian yo, todo.
2: Puede ser, ¿eh? a lo mejor me equivoco, pero ojalá salga así.
0: Ah, otra
1: cosa después son las calidades. Eso sí.
2: Sí, sí, porque porque esta, sí. Es una, esta es una empresa americana. Es que estuve investigando bastante sobre esta empresa y son como una empresa de emprendedores, ¿sabes? Bien, bien, bien. Que le, bien, que bien. le gustan el, el tema de, del off-road, pero no, no quizás en moto trail, más en tema enduro. Y si aguanta esa pinza eh, con motos de enduro, ¿sabes? Que pegan saltos por ahí como locos, pues en moto trail seguro que aguanta. Entonces me pero, animé.
0: Sí, tiene una pinta cojonuda porque entre otras cosas donde realmente agarra tiene como un mogollón de dientes que parece uh -huh. que hacen in, que se quedan muy bien enganchados además tiene una curvatura bueno, eh, verlo en el canal de, sí, de sí, Carlos pues, de, de verlo, sí.
1: mi pregunta técnica ¿cuál es tu equipamiento? que ha evolucionando pero el actual ¿qué es lo que sueles llevar tú en tu equipamiento para, para poder editar? O sea, ¿llevas un dron ¿Cámara en casco? ¿Cámara en, en top case, ¿Cámara en la moto? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes tú más cómodo a la hora de sacar tus imágenes? Eh,
2: yo creo que para grabar un motoblog simple, con dos cámaras, vas, vas bien. La del casco y otra que te, que te apunte a ti. Luego ya, si eres un friki de la tecnología como yo, pues entonces no hay límites. Puedes llevar la del casco la frontal, la trasera, la que apunta la rueda, la cámara de bloquear. De bloquear, perdón. El dron. Eh, puedes llevar grabadora de audio externa. Es decir, el. el mundo es, es infinito.
0: Ahora se ha puesto muy de moda que, que, que bueno, que me, me gustaría probarla por lo menos ver cómo se edita la, la 360.
2: Yo, por ejemplo, tengo dos cámaras 360. Mola mucho. Uh -huh. Te da tomas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hoy estaba editando un vídeo que, que, a ver cuando puedo, de subirlo, que va a estar guapo. Y tengo varias tomas con la 360 y es que es espectacular. Es que parece que hay alguien o que exista alguien con una cámara en un coche delante mío, ¿sabes? Grabándome. A mí me gusta mucho. Aunque luego sale 20 segundos, porque tampoco tener una toma muy seguida de un minuto, pues entre comillas, no vende, ¿sabes? Tienes que ir cambiando mucho de, de imagen, ¿sabes? Tienes que, porque si no, el espectador se aburre. Entonces tienes que darle exactamente dinamismo, engañar al subconsciente de que, hostia, esto es diferente, esto es diferente, entonces eh, se va quedando más en el vídeo. Y eso es lo que interesa.
0: Y esto lo aprende uno a base de mucho editar muchos vídeos, de ver muchos errores que uno ha ido cometiendo y decir, esto lo podía haber mejorado, esto lo podía haber recortado, lo podía haber alargado, fundido de vídeo, etcétera. Yo es que también tuve una segunda vida de youtuber. Lo que pasa es que nunca llegó a salir a la luz. Y estoy seguro de que la habéis visto en YouTube. Pero que me estás container. ¿Cómo te llamas? No, no me va. a... es ¿no? en
2: moto. Eres maje.
0: <risa> no, ¿Eres ¿qué más majes? quisiera? No 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 no, 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 no. no quisiera ser maje porque ese... Yo creo que este hombre también tiene que tener un curro guapo. de yo conocí, y...
2: eh, Este, Este septiembre lo conocí en persona. Y estuvimos cenando Italia, en la verdad es, es un muy buen tío. El tío sabe lo que quiere y trabaja para ello. Entonces, tiene muy claro lo que quiere. Entonces.
0: Sí, sí, no me, cabe, no me cabe la menor duda. Además, el éxito de, de su canal yo creo que reside en, en su personalidad en sí. Independientemente de que luego mete su Zasca y su edición y sus efectos. Uh -huh. Pero, claro, también hay que tener claro de que, claro, él tiene mu muchas más armas. A mano.
2: Bueno, él fue de los primeros en empezar y, y luego... Aparte de eso, que lo hace muy bien Entonces, y que le dedica, aunque yo que edito vídeos y veo detallitos cuando él edita vídeos, que sabes que te lleva horas y horas hacer esa mierdecilla, ¿sabes? Que luego la gente no te lo valora. Pero uno que está detrás y sabe lo que es editar un vídeo, sabe lo que cuesta o lo que llega a costar hacer esa tontería que a muchos le puede parecer, pero que para que quede el vídeo chulo, pues... Hay gente, yo hay vídeos que no lo hago porque sé que es mucho tiempo y él en cambio pues lo hace sí o sí, tarde lo que tarde. Y es a lo mejor es la, la diferencia.
0: Sí, y sí, aparte
2: sí. De, de esa voz sexy que tiene, ¿sabes? Que eso
1: <risa>
2: que, claro, pues yo sí. puedo poner la voz sexy, pero no es lo mismo.
1: Entonces... Pues mira. Tú tú, tú llevas lo de guapo, ¿no?
2: que me quedo muerta claro eso, eso va en teoría va junto no guapo y sexy no entonces, ¿no? O no, no sé eso la, las chicas lo dirían no sé cómo como que se valora atractivo sexy guapo es que no sé hay tantas calificaciones bueno, a mí me nunca me decir, han llamado a ninguna de, las, de esas tres cosas entonces
1: vampi lo que vampi ha tenido que hacer un canal de, de postcard porque tiene una voz sexy por eh... los cojones
0: <risa> <risa>
2: La primera vez que te escuchaba, hostia, tiene digo, tiene una buena voz.
1: Hasta que encendió la huesca, ¿no?
2: Ahora mismo tengo la pantalla la tengo en negro para no verle.
0: Oscar, te recuerdo de que hasta hace un rato no hemos podido verte porque el antivirus no me dejaba.
2: Aquí os vais repartiendo los cuchillos, ¿eh? Wow.
0: Y espérate que, espérate que si te llegamos a hacer un siguiente episodio, ya verás tú cómo nos repartimos las espadas. Aquí, venga.
2: Pero la de Conan y la, la de Will and Wallace. ¿eh? A ver quién...
0: Ya qué guapo, tío, esa espada. ¿eh?
2: Por cierto, estuve en el monumento de Will Wallace. Mola un montón. ¿Hay foto? Tengo fotos, sí, sí. Está en Instagram.
0: Quiero que me pases esa foto para yo así poder subirla a mi Instagram y crear un poco de hype, porque solo antes de... de, de o sé sea que de... la foto,
2: no sé si se, es que mejor, a lo mejor te paso un fragmento del vídeo que se ve la torre que le hicieron.
0: Para subir hasta ahí arriba
2: te hinchas a andar, ¿eh? Con el traje de, cordu bueno, de cordura y tal, uf, pero bueno, merece la pena, está claro.
0: Eh, sección anécdotas. ¿Qué se te ocurre?
2: Anécdotas, pues que en el campo soy malísimo. No es que sea malo. El problema es que mi moto es muy alta y hay veces que me, bueno, me caigo demasiado en parado o a baja velocidad porque no hago pie. Entonces parece que sea un cono, pero tampoco lo hago tan mal.
1: Un, re, un review de alzas, ¿no? Tendría que hacer. Ahora venden una alza, unas punteras que Sí, que pero, se pero antes de eso
2: me corto las piernas, te lo digo. Yo, a ver, yo, yo mido unos 1,70. Soy bajito. Pero yo tengo la esperanza de que esta noche me acueste y mañana por la mañana mida 1,80. Sí, ¿y qué
1: hace con todos los trajes, tío?
2: Pues me lo, mira, yo me amanezco con 1,80 y lo que quieras. Me da igual. Me da igual.
0: <risa> <risa> bueno, ay, me lo
1: compro todo nuevo.
0: A mí me pasa lo mismo, pero, pero con otra parte del cuerpo.
1: Sí, sí. Ah. En circunferencia, ¿no? Ah, bueno, es verdad, la cabeza, que casi no te
0: entra los cascos.
2: <risa> ¿Quieres una talla S de cabeza o qué?
0: No, tengo una talla L, pero me gustaría tener una XL.
1: Bueno, hay kit para reducir la, 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 el, el recorrido en muelle, ¿eh? hay manera de reducir el, el asiento. Hay gente sí, el asi que usa. El asiento,
2: el asiento lo tengo algo reducido. Pero bueno, yo, yo lo paso mal si no hago pies, pero la mayormente, casi todas las veces, no hay problema. Si hay algún fregado y tengo que, que remar con los, con los pies, pues lo paso un poco mal. O si tengo que empujar la moto hacia atrás en una pendiente, cuesta abajo, pues no puedo. Me tengo que bajar la moto y empujar, pero no pasa nada.
0: Hay que partir de la base de que tenemos una moto que es cara. Entonces nosotros sabemos lo que cuesta una avería de nuestras motos. Y muchas veces yo no le echo más ganas no porque me falten, sino porque yo sé que partir el falso depósito que es donde está el radiador, vale un pastizal y eso suponiendo que independientemente de que luego yo la pueda levantar o no me pille una pierna. Yo me meto en muchos fregados que digo, pero claro, cuando luego llegas a ese sitio y sacas esa foto y ves ese, esa puesta de sol o, ese, o llegas a un sitio donde puedes acampar y dices tú joder macho, es que ha valido la pena. Luego tienes que darte la vuelta y volver por donde has subido. Yo creo que
2: merece la pena. Yo creo que hay que animar a la gente que tiene mototrail a intentar salir de la zona de confort y aunque sea pistas sencillas y luego poco a poco ir subiendo de nivel, porque se llegan a sitios y paisajes que de otra forma no puedes ver. Y el hecho de ponerte en aprietos y, y luego conseguirlo, tardes más, tardes menos, al final se acaba saliendo, rayes más la moto, rayes menos. Yo creo que el, el, eso, el tener la satisfacción de haberlo conseguido, yo creo que vale mucho la pena. Porque son retos, pequeños retos, pero que poco a poco uno va haciendo retos, 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 retos y al final pues... Pues eso es lo que dices tú. Llegas a un sitio que acampas y pasas una noche espectacular o cosas de ese estilo.
1: Es has más desaprovechado hasta el mundo, ¿eh? Yo con 1,92 y no me salgo yo por eso, <risa> Lare, la donde hago pie fácilmente.
2: Él hace pie en el centro de la Tierra. <risa> Él hace, si se va a caer, eh, pone el ancla y llega hasta el núcleo y venga. Y ya, no se cae luego, eso
0: ni en broma, vamos. Me voy a hinchar de poner zazca, ¿eh?
2: Es que es muy grande. Es que yo lo he visto y la moto se le queda pequeña. Es que no sé qué moto se tendría que comprar, Oscar. Quizás una KTM 990.
1: Una KTM 990... Bueno, no estaría
2: mal. una No estaría mal. bien, sí, sí. sí.
1: No, bueno, en la altura, la nuestra es de las más altas, ¿eh? Junto con Africa sí. Twin.
2: No, la Africa Twin, la nueva, que me, me la dejó un chico que, que me, me escribió por Instagram y me dijo, oye, acércate, que, que soy novato en tema de motos, que me van a entregar un Africa Twin y tal. das algunos consejillos y tal. Y, y bueno, pues como me escribió, sí, se le veía buena persona, que por cierto era, era huelga civil, que estaba destinado aquí. Entonces, pues el chaval estaba un poco solo, ¿no? No conocía a nadie así motero. Y pues me acerqué y, y se llega muy bien ¿eh? con la con Africa Twin.
1: Yo aunque tenga que ir con las piernas flexionadas, una 1.250, yo me encargo de subirle el, el asiento y lo que haga falta.
2: El problema es lo que hace falta es 25.000 euros.
1: Eso, eso, eso. eso Ahí ahí es donde no llego, fíjate.
0: Ahí, es, ahí, es difícil llegar, sí. Yo particularmente lo que valoro es una moto que pese menos que la mía.
1: Bueno, eso es esto por la edad. Vampi. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. ¿Qué me estás
2: llamando, viejo? ¿Cuánto pesa la, la F800 GS?
1: 240. No, el otro día lo miramos, ¿no? Lo miramos en el, en el capítulo con Antonio y pesaba... 210 y pico, 219. Sí, sí, sí. La nuestra, la, la
2: Adventure pesa 232. Más luego las defensas, cubre cárter y tal, pesa eso, porque lo estuve comprobando el otro día.
1: Pero en la ficha técnica pone menos, ¿eh? ¿Carlos? Pone menos. El otro día
0: lo buscamos por internet sí y la ficha más. técnica.
1: Parece que pesa 300
0: Yo, pagar, yo pagaría por la, pesar la de Carlos. Perdón, la de Oscar.
1: Mía, la mía tiene tonterías para parar un tren, ¿eh? <risa> <risa> tiene, tiene varios motes, tiene. La, ¿Cómo era? La, la, la nave de Star. Enterprise, el Enterprise. La Enterprise, la, Enterprise la, la llamaron. Pues sí, pues sí. Pues disfruto mucho con ella. Sí, es verdad que después me veo en la foto. Yo creo que por eso no soy youtuber, ya que después me veo una foto de un vídeo y digo yo, ¿dónde voy con la BMW 800 de Hyper? Eh, parece una moto de juguete, pero bueno, eh, la moto es grande. Eh, lo que pasa es que sí, yo nada. también que soy
2: grande. Eh, claro, es que va acorde con, contigo. Sí, sí, sí. A mí lo que piensa la, pensará la gente y dirá, ¿dónde va este tío con, tan pequeño con una moto tan grande? Muchas veces lo pienso, dirá, ¿y este tío? Cuando me vean ahí que estoy intentando levantar la moto, dirá, ¿y ¿qué cojones
1: hace este tío por aquí? En alguno de tus vídeos ha tenido alguna anécdota de que, yo qué sé, que, que tú estás grabando, pero hay gente que te adelanta y cuando te ven con tanto artilugio y demás que suelen grabar, o yo que sé, o que te haya parado la Guardia Civil eh, para preguntarte por, por el equipo que lleva, y digas tú, tenga que dar explicaciones de lo que estás haciendo. La Guardia
2: Civil, por suerte, no me ha parado nunca. Lo, lo que más miedo tenía yo es que con el viaje a Escocia fui en plan sin Iwan, que iba con el palo de delante y con el palo de detrás. Y ahí sí que temía, digo, hostia, vaya a ser que estos kilómetros que tengo que hacer para llegar a, hasta la frontera, me paren. Pero luego en Francia y en Reino Unido, la verdad que no tenía miedo porque allí hacen lo que le sale. En Francia menos, en Reino Unido hacen lo que le sale los huevillos un poco. Allí son menos estrictos, entre, entre comillas.
1: ¿Y el dron? ¿El dron cuando lo vuela? Lo, lo... Hombre, me imagino que por zonas de ciudad y zonas donde. Sí, yo el dron siempre
2: lo vuelo en zonas donde se puede volar. Hay muchas veces que me paro en un sitio. Hostia, voy a volar el dron. Y antes de sacar todas las cosas. Miro si se puede volar, porque últimamente está muy, muy restringida la cosa. Por suerte, dentro de poco, en el 2021 sale una nueva normativa, que me la tengo que estudiar aún, donde van a ser un poquito más laxos. ¿Un
0: examen online? Sí,
2: habrá un examen online, eso sí que lo sé. Lo que cambia dónde vas a poder volar y dónde no, con qué tipo de dron que tienes, ¿sabes? Según el tipo de dron, unos sitios y en otros no, y creo que lo van a unificar. Pero bueno, me tengo que informar, ¿eh? no, no puedo decir nada porque no me lo, no me lo he leído.
0: Esto me vuelve a recordar lo, de lo, lo complicado que es sacar un vídeo delante, porque te paras, pones el, el trípode con la cámara, ahora te paras, sacas el dron, que, que nada más que sacar el dron ya se te 20 minutos. Por, por
2: más, cada tiempo. vez que saco el dron es media hora.
0: Yo por eso te digo que, que me, me crispa un poco cuando veo a alguien que te pone un dislike por algo que no le gusta cuando no sabes lo que esto lleva por detrás.
2: Aquí Yo lo que puedo entender es que a todo el mundo no le guste, eso, eso está claro. Eso que me den like o dislike, bueno, al principio, antes sí que me afectaba más, ahora me afecta poco o nada. Lo que sí que me afecta hay veces que algunos comentarios de, de listos, ¿no? Por ejemplo, el último hoy, hoy me he levantado esta mañana y veo, te has saltado un semáforo en el minuto número uno con no sé cuánto. Joder, macho. Y es que y le iba a contestar y le iba a decir, pues te has dejado un acento en la palabra semáforo. Toda la boca? Okay.
0: Es que no merece la hay mucha,
2: el problema es que hay mucha gente amargada. Es como en el fútbol. La gente iba al fútbol a insultar al árbitro, a desahogarse de sus problemas. Y ahora, pues a lo mejor, YouTube es un poco... Hay gente que está amargada. ya Subas una cosa, subas otra. entonces
0: YouTube es que... Es que vuelvo al tema de YouTube y, y el podcast. Como es una cosa que es gratuita que nosotros lo hacemos, por amor al arte. A mí no me patrocina nadie. Yo no me, yo no tengo, yo no me debo a nadie, en, en, entre comillas. Y yo tengo un canal que es un canal libre, con lo cual yo puedo decir o, o, no, o dejar de decir lo que me dé la gana. Pero lo que la gente no piensa es que, como esto es gratis, yo me puedo permitir el lujo de decirte lo que me dé la gana detrás de, del teclado. Porque luego a la cara no serías capaz de decirme esto ni, aunque tú, ni que tú estuviéramos tomando un, un café en un bar. Eso es. Hay mucho valiente de,
2: de, de teclado. Yo... O, mucho, o mucha gente que es falsa, incluso. Porque seguro que en el, los próximos vídeos que tengo planteados hacer cosas chulas... No habrá tantos dislikes, porque sacarán pueden sacar beneficio de ello, entonces...
1: Sí, sí, te hace un dislike, pero después son los primeros a apuntarse en un sorteo para...
2: Por algún... ejemplo, todos los sorteos que he hecho en mi canal, he comprado yo los, las cosas y las he sorteado yo de mi, de mi dinero, ¿sabes? Porque me hacía, me hacía ilusión, ¿sabes? Ahora, y... por suerte, últimamente me han enviado eso, los guantes estos de la marca china y los voy a sortear porque yo tengo muchos guantes.
1: En vez de hablar de las cosas negativas, vamos a hablar de las cosas positivas. ¿Cuánta gente hay que te habla, eh, te apoya,
2: te anima? Yo no me estoy quejando. Al contrario, hay mucha gente que, que yo recibo muchos mensajes por Instagram o, o por YouTube que, que les gustan los vídeos que hago y yo súper agradecido, ¿sabes? Y en alguna otra quedada de algún compañero que me han visto, pues incluso me pedían pegatinas o me pedían alguna foto y cosas, cosas que te dices, hostia. ¿Cómo es posible que haya gente que quiera hacerse una foto con, conmigo? ¿Sabes? Si soy.
1: Que no sea mi madre.
2: Eso, ¿sabes? Que se quiera hacer una foto conmigo y no tenga yo que pagarle a él, ¿sabes?
0: Yo quiero la foto de la primera comunión. Hostia,
2: estaba realmente guapo, ¿eh?
0: Por eso lo digo, en esa foto tiene que estar guapo sí o sí. Volviendo al hilo de lo que está diciendo, Oscar, que tiene muchísima razón. Si te pones a parar en frío y piensas, desde que yo me subí a la moto por primera vez, la moto mm, me, ha, me ha dado a, a conocer a grandes personas que, que las quiero mucho, que las tengo muy cerca mía, grandes amigos, grandes moteros con los que he aprendido mucho. Otros incluso han llegado a aprender de mí. No oh, lo oh,
2: oh, oh. con propiedad!
0: No sé, no sé qué han podido aprender de mí. Digamos. yo soy un tío... <risa> yo, no me, yo no me presentaría ni mí mismo en un concurso contra más, presentarme a mí a otro. A eso le sumas, por ejemplo, el hecho del podcast que me ha dado conocer a gente, pues mira, por ejemplo, a Oscar eh, nos, nos hemos desvirtualizado, no gracias al podcast, ha sido gracias al, a, al grupo de Gs que hemos coincidido en Málaga, que casualmente está al lado de, una, de, de mi familia y que, bueno, volviendo al, a la teoría de los seis grados, ¿no? coño, hoy he ido a conocer a un influencer, un youtuber famoso, casi del estilo de Charlie Sinigua. ¿A quién?
1: ¿A quién? <risa> todo llegará, todo llegará, Preséntamelo. Carlos.
2: Preséntamelo.
1: Que lo entrevistamos también, ¿no? Que, que lo entrevistamos.
2: No, no, yo, yo la verdad que no me quejo, porque mira, el canal va creciendo cada vez más, ahora somos 13.300 personas, y bueno, yo estoy muy contento, y ya te digo, yo intento cada semana tener un vídeo. Hay veces que es imposible porque... Me envían a trabajar fuera o, o lo que sea, o, o yo estoy malo, mis hijos están malos, lo que sea. Pero yo intento tener un, un vídeo semanal si puedo. Cada vídeo que hago, pues no será el mejor del mundo, pero le pongo cariño y, y tiempo. Y si luego hay gente que le gusta, es perfecto para mí, ¿sabes? El, el eso. Porque mucha gente me dice, hostia. Gracias a tus vídeos, pues, eh, me he entretenido mucho en esta... Porque hay gente que, lamentablemente, ha cogido el coronavirus y le ha pasado mal. Pues, me he visto tus ciento no sé cuántos vídeos y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a mí eso, joder, me llena de orgullo, ¿sabes? Y luego mucha gente me pregunta dudas y yo siempre intento contestar. No sé, la verdad que se, creaba, se crea una buena comunidad, ¿sabes?
1: ¿Has visto, Carlos, que con poco que arañemos... Eh, dejamos las cosas malas y. No, es, vamos es al revés, hay muchas más cosas. cosas. Efectivamente, hay muchas lo que me gusta escuchar.
2: Sí, hay muchas más cosas buenas. Si, no, si fuera todo malo, no lo haría, eso está claro. Entonces, es, es eso. No quiero dar esa sensación. De que a, ver si, todo... a ver
1: si me animo y, y le damos un tute a las redes sociales incluso a ver si hacemos algo en las redes sociales y vamos a darle un impulso a esto de, de los podcasts, a esto de los canales de YouTube, conocemos a otros compañeros que también hagan estos trabajos y no sé, ve algo bonito que podríamos hacer ahí de, de gente conocida, de, de nutrirnos nosotros mismos de, de entrevistas, de reviews de, de cosas y y vamos, vamos a intentar llegar a, al mundo motero de una manera positiva, una manera
0: claro. Bueno, Carlos, yo voy a ir finiquitando esto. Entonces, mmm, si alguien quiere ir a buscar a Carlos, ¿dónde puedo encontrar a Carlos, el famoso youtuber? <risa>
2: <risa> me, es que me, me río. Porque... Bueno, yo tengo. El canal de YouTube es dad Rider Motoblog. Si ponéis Dark Rider, lo, lo encontraréis. Luego lo he cambiado últimamente. Eh, he puesto un toque modernillo. Aparece un casco. Llámame original. <risa> y con las palabras Dark Rider dentro. Eh. Lo, estoy, lo he petado. eh. Soy súper original, tío. Sí, sí,
0: sí. Eh,
2: estoy con lo gordo. Y, y nada, eh, si os gusta el, el trail, ver cómo una persona se va atreviendo cada vez en, en off-road y va mejorando, luego si os gustan los eventos, eh, las pruebas de moto y, y algún que otro viaje, que seguramente vosotros habréis viajado más que yo, pero. Pero bueno, eh, mi viaje estelar fue el irme a Escocia. Este año iba a hacer bastantes cosas con mi padre, pero bueno, se bueno, se complicó por el tema del coronavirus, que no se podía viajar. Pues, se o, pospuesto se para el año que viene, sí, sí, sí. Ahí está. Y nada, eso. Eh, si queréis pasar un buen rato,
1: yo, hombre, yo espero que se hace un viajecito por aquí y visita el sur.
2: Tengo ganas de ir al sur, porque mi, mira, precisamente mi padre es del sur, que es de Jaén. Tengo ganas de, de visitar el, el sur,
0: pero te recomiendo que no lo hagas en verano, Carlos.
2: Ya, ya, ya lo
0: sé, ya se pasa regular tirando mal.
1: Pues nada, ya sabes, por aquí cuando tenga eh, ese viaje pendiente por aquí por el sur, tiene también pendiente de, de, de conocernos ya en persona e incluso tomar alguna algún refrigerio y bueno y si quieres te invitamos a enseñarte eh, nuestra zona eh, de ruta y, y nada sería un placer yo, tenerte por aquí yo
2: encantado a ver si puedo sacar tiempo y lo más importante el dinero
0: <risa> por, y muchas veces ni por ese orden
2: <risa> ya el dinero y luego el tiempo aunque luego el tiempo el dinero compra el tiempo no sé esperemos que el martes nos toque el euro millón que hay 176 millones de botes que es. <risa> y a lo mejor cambia mucho ¿eh? tener ahí un, un buen colchoncillo
0: eh, Carlos, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita pero sí, yo sí, no he sea. visto ningún rico en la borda del barco llorando ¿eh?
2: <risa> y en el duplex ahí con vistas al mar tampoco, fresquito seguramente no pasaría mucho calor allí por tu zona en verano
0: eh, exactamente, exactamente <risa> Si os parece, voy a ir finiquitando esto ¿eh? para no alargarlo mucho más, porque a mí me gusta hacer episodios de una horita más o menos, que es lo que suele tardar uno en lavar la moto, ¿eh? sacar para pasar el pañito, la cosita rápida.
2: Eso es, eso es, ¿Vosotros limpiáis la moto? <risa> Cuando llueve. Cuando llueve, ¿no?
0: No, ahora que ahora que estamos confinados si sí da tiempo a limpiarla y tenerla engrasada y tenerla con todos sus niveles y todo en perfecto estado de revit. Sin más dilación, chavales, os dejo emplazados para un próximo episodio y ya sabes, Carlos, cuando quieras, aquí tienes... Muchas gracias
2: para... por la invitación me lo pasa muy bien la verdad y, y nada esperemos que haya más veces
1: perfecto Carlos pues un placer intentaremos que esto llegue a, a mucha gente intentaré darle movimiento por redes sociales y tenerte otra vez por aquí para poder seguir contando eh, muchas anécdotas o cosas que nos tengas que contar ya que tu, tu canal y tu capítulo te va renovando el día a día y siempre tienes tiene algo que contar
0: interesante seguro que sí se intentará al menos un saludo chavales, bien, bien, muy saludo. bien, hasta luego Qué tío más feo eres, Oscar.
1: Totalmente. <risa> agradecía que no funcionase la cámara, ¿eh? <risa> Podemos hacer así, ¿eh? Que gana eh. Así gana. Qué Considero eh, de mi contacto lo, los diferentes que pueden ser atractivos y que pueden rellenar tiempo dentro de un programa. Bueno, gracias y... por
2: llamarme atractivo. <risa> 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 Yo me emociono, ¿sabes? Si me, ya me llaman atractivo nada más empezar el podcast, pues está... <risa> Está muy bueno, bien, tío.
1: ¿Eh? ¿Cómo gano yo puntos para.? ¿Cómo es? ¿Estado, ¿Estado motero? ¿Cómo
0: era? La madre que te parió. <risa> <risa> vale. Eso pues... es como. Era, eso y olvidársete. Y, y eso y que se te olvide la fecha de tu aniversario son dos cosas que no te lo permito, ¿eh? Sí, sí. <risa>